0: Amém. Então, o que, é que nós estamos falando? Essa é a segunda de três semanas que nós estamos falando sobre Felizes para Sempre. Hoje é o dia dos namorados, parabéns aos namorados, aos casados, parabéns aos guerreiros e guerreiras que estão aqui, e parabéns aos guerreiros e guerreiras que estão em busca dessa oportunidade, em busca desse renovo da sua vida. Tá? Essa série é para você também, é para todos nós que estamos aqui. Semana passada a gente falou sobre muita coisa, mas a ideia é por que Felizes para Sempre? Quem não quer ser feliz para sempre? Então nós começamos falando disso na semana passada, e falamos que tem, nessa ideia de ser feliz para sempre, a nossa cultura traz dois mitos, que eu só vou passar por eles para a gente entrar na palavra de hoje, e o primeiro mito é o mito da pessoa certa, o mito da pessoa certa é que quando eu conhecer a pessoa certa, tudo vai dar certo, não quer dizer que é aquela pessoa escolhida por Deus para você, não, quer dizer que é aquela pessoa que tem o seu perfil. Sabe aquele seu tamanho, aquela blusa assim que encaixa certinho em você? No dia que eu encontrar essa pessoa, vai dar tudo certo. Todos os meus erros vão ser apagados, todas as minhas, meus, minhas falhas em relacionar vão ser apagadas, e essa pessoa vai me tolerar do jeito que eu sou. Não vai brigar comigo, não vai achar ruim de nada comigo. só encontrar a pessoa certa, eu vou virar em um passo de mágica, tudo dá certo. Essa é a ideia, se quiser saber mais, você volta algumas casinhas e vai lá no nosso podcast. Tem o mito da promessa. Qual que é o mito da promessa? O mito da promessa é que com um bom voto no seu casamento e uma festa linda, tudo vai dar certo. <risos> com uma boa promessa, com uma boa conversa, e não com boas ações, e não com transformação de ações, tudo vai dar certo. Ou seja, a promessa substitui a necessidade de preparo. As suas promessas... Né? Sabe aquela pessoa que erra com você umas duas, três, cem vezes? Então, exatamente isso. E você continua caindo no mesmo papo? É esse tipo de coisa que quem acredita no mito da promessa, acredita. Ah, não, no dia que a gente casar, você não tem noção, vai descer um negócio diferente do céu, na hora é que o pastor colocar a mão nas minhas alianças, acabou. Ele vai se transformar, ela vai se transformar, vai dar tudo certo. Esse é o mito da promessa. E a gente falou que a gente precisa aprender a mudar essa cultura que está assim dentro do nosso coração, dentro da nossa vida, porque, às vezes, até quem está casado acredita que errou a pessoa certa. né? Então, gente vai procurar a próxima pessoa certa. Essa que é, que é a ideia. Mas a gente viu que a solução é nos nutrirmos de Jesus, a solução é seguirmos a Jesus, porque seguir Jesus melhora a nossa vida e seguir Jesus nos ensina a viver melhor. E aí a gente trouxe esse versículo que é Jesus falando ali em João 15, sobre ele ser a videira e nós sermos os ramos, que nós precisamos nos alimentarmos dele. Ele fala, o meu mandamento é esse. Ô, gente, ó, nós estamos acabando aqui o meu ministério. né? Jesus já estava ali é, indo para os últimos momentos dele. Ele falou assim: gente, já que vocês não entenderam nada, já que está difícil guardar os mandamentos, vamos fazer o seguinte: vamos resumir tudo em um só. Ame os outros como eu os amei. Vamos fazer o seguinte: se vocês amarem os outros como eu os amei, né? antes ele tinha falado assim: olha, se vocês amarem a Deus, se cima de todas as coisas, o próximo de mesmo, está tudo certo. Vocês aprenderem isso aqui, lá no fundo, vai funcionar, vai dar certo, vocês vão aprender a ser íntegros nos seus relacionamentos. Vocês vão aprender a caminhar melhor. Então, ele está falando que, se eu aprendo nos meus relacionamentos a amar como ele amou, as coisas mudam. A perdoar como ele perdoou, a viver como ele viveu, a se entregar como ele se entregou. Então, a gente trouxe isso, né, essas ações e não só palavras, e aí hoje a gente ficou de falar sobre o amor maduro. O que, que é um amor maduro? O que, que é, um, 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 é se amar de forma madura? A gente falou um pouquinho que, que paixão é um sentimento, né? em Gálatas, no capítulo 5, Paulo fala que paixão é uma obra da carne, e você pode se apaixonar mais de mil vezes na sua vida, você pode se apaixonar por uma pessoa que não fala a sua língua, está entendendo? Vocês estão entendendo. E você, agora o amor não, o amor é uma escolha. Amor é uma escolha diária. Amor não é um sentimento. Amor são ações que continuem nutrindo os sentimentos e continuam nos deixando é, focados ou apaixonados pela pessoa que nós escolhemos amar. E você não vai ser apaixonado todos os dias. Então, você precisa escolher isso, caminhar em cima disso. Então, nessa parte 2 de hoje, nós vamos falar de amor maduro. Eu queria trazer uma versão de 1 João, que ele traz sobre essas palavras de Jesus, quando ele fala assim, filhinho, não, não amemos de palavra nem de boca mas em ação e em verdade. Então, ele está trazendo essa realidade de que amar é agir. Amar é você ser verdadeiramente entregue ao outro. Amar é você verdadeiramente ter ações que demonstram o seu amor, e não só uma conversa fiada de que você ama. E é interessante que, se nós pensarmos no casamento, gente, o que é que nutre o casamento? Qual que é a, 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 a raiz lá do casamento? Não é o match que um tem pelo outro. Não é, não é aquela, aquela química. Porque a química com o mau relacionamento, ela vai embora. Química sem relacionamento acaba. Não é isso que, que os namorados não entendem. Que depois que você casar, você vai ter que se relacionar com o seu cônjuge. E se você não se relacionar bem, a química vai embora. Então nós precisamos aprender a nos relacionar, mas o romance no casamento ele é alimentado por exclusividade e não por experiência prática. É você poder virar para o seu marido ou para a sua esposa e falar assim, eu sou seu, eu escolhi me relacionar só com você, eu escolhi me entregar somente a você, eu escolhi ser verdadeiro, dividir a minha vida, te amar, eu escolhi te suportar exclusivamente, eu sou seu. Essa exclusividade dos relacionamentos ela é tão boa que é aquela mulher, quando o marido vai viajar, ou o marido, quando a mulher vai viajar, que ele não se preocupa com o que esse homem está fazendo na pescaria ou está fazendo em Las Vegas, no Congresso. Está entendendo? Porque ela sabe que esse homem ou essa mulher fez uma escolha. Uma escolha de exclusividade, uma escolha de um amor maduro, uma escolha de que eu sei que ele é capaz, que ela é capaz, e eu sei que eu sou capaz de manter a minha palavra, de manter o meu voto, de amar de ações e não de palavras. Então, a gente cai nessa, nessa história, né? porque o amor romântico, gente, a gente viu isso no ano passado, é, que nós fomos ensinados, é como se fosse um buraco. Você está andando por aí e, de repente, você cai de amor. De repente, você despenca no abismo e encontra o amor da sua vida. Mas o amor na Bíblia é, é, é diferente, o amor na Bíblia é definido por ação, e não por algo que você cai e deixa de cair, mas o amor na Bíblia ele é definido por entregue, não por sentimento. E eu estava conversando com a Ana, que está ali de vermelho, essa jovem bonitona que está ali, que tem a, a graça de cuidar dela e pastorear ela desde os 12 anos, e ela está vermelha mas eu pedi para ela para usar a frase dela, então ela pode ficar vermelha, a gente estava conversando essa semana, né Ana, tomando um café, naquele local ali do Benedict, que é onde eu encontro com as pessoas aqui da igreja, e aí a gente estava conversando sobre tudo, sobre namoro, sobre essas coisas, e ela falou uma coisa incrível, que eu falei assim, Ana, eu preciso falar isso domingo, por favor, me deixe usar essa frase sua, Ana, por favor, ela falou, claro, João, pode usar, agora fica vermelha aí, que a frase é, é muito difícil amar, é muito difícil amar. E foi uma conversa tão profunda foi uma jovem tão nova e namorando, né, aprendendo, começando a namorar, começando a se relacionar. E ela trouxe essa realidade de como que você ter que dividir a sua vida, dividir o seu tempo. E o tanto que, quando você começa a namorar, você é confrontado em quem você é. O tanto que, quando você começa a se relacionar, você começa a ver os buracos relacionais que você tem, ou o seu próprio egoísmo, Falei, gente, Ana, acho que você podia falar no meu lugar lá na igreja, vou dar o testemunho, está resolvido, vamos orar para já acabar. Mas a, a história é essa, é como que a gente pode abrir mão das nossas escolhas, como que a gente pode é, é, é abrir mão do nosso ego, o que, que é um amor realmente, que, 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 que é um amor maduro, e Paulo fala sobre isso em 1 Coríntios, no capítulo 13, né? todo mundo aqui já deve ter visto pelo menos uns 15 mil casamentos com, esses, com esse texto, eu ainda nunca estreiei esse texto em um casamento, né? vai chegar o dia, mas 1 Coríntios 13, para a gente pegar o contexto, antes de entrar no, no, no esquema aqui do, do, do que Paulo fala, Corinto é uma igreja que foi fundada por Paulo, é, ela, é, ela é plantada por Paulo, né? passam vários bons pregadores ali, Apolo e tal, tem até um comecinho de 1 Coríntios, é uma rixa a respeito de quem é melhor ali, quem é o mais, mais top, é, e, e Paulo escreve essa carta para essa igreja numa, numa cidade que era, ela, era um, ela litorânea, né? ela estava no litoral, ela tinha um comércio muito forte, ela tinha várias religiões, né? alguns estudiosos falam que Corinto tinha mais deuses que pessoas. Então, era um lugar de passagem, que tinha várias culturas envolvidas, vários templos envolvidos, e ele começa a trabalhar com essa igreja, que era uma igreja que, quando a gente fala de dons espirituais, quando a gente fala de, de, dessa situação de dons, de avivamento, dessas coisas, ela tinha isso tudo, mas era uma igreja imatura. A, a carta de 1 Coríntios ela é uma carta de, de exortação de Paulo, falando com eles, olha, vocês são crianças, vocês precisam crescer, vocês precisam amadurecer. A vida cristã, ser igreja, não é só viver de dons espirituais, porque dons espirituais sem o amor maduro não é nada. E você pega esse recorte de 1 Coríntios 12 a 14 e você tem... O capítulo 12, falando o que é o corpo de Cristo a respeito dos dons, dos talentos, o encaixe do, do povo de Deus nisso, aí no 14 ele vai falar um pouco sobre a liturgia do culto, um pouco sobre o, a palavra, a profecia, essas coisas todas, e no meio disso tudo ele fala assim, olha, mas tem o amor, não existe dons espirituais sem amor verdadeiro, não existe exercer dons, ser igreja, se você não entende o que é um amor maduro. Então a gente vai trazer isso para o nosso contexto aqui, do que nós estamos falando, mas no contexto original do que nós estamos lendo aqui, o que Paulo está chamando a atenção é isso, ele começa a 1 Coríntios falando disso, não está aqui na, nas nossas anotações, mas ele fala assim, cara, vocês é, podem queimar a, a, o seu próprio corpo né, em, por causa de, 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 da, da vida, alguma coisa, se não tiver amor, isso não vale nada. Você pode dar todo o seu dinheiro para os pobres, se não houver o amor verdadeiro, não vale nada. Você pode falar todas as, as, as línguas, você pode falar as línguas dos anjos, você pode fazer tudo, mas isso vai ser como instrumentos tocando cada um um acorde, não vai fazer sentido nenhum. Não faz sentido nenhum se o verdadeiro amor, se a maturidade não está no meio de vocês. É um apelo para a igreja para que ela comece a andar em amor e ser madura, em vez de ficar só se embolando no meio de sentimentos que se embolam no meio dos dons. E, muitas vezes, o casamento é isso. Muitas vezes a gente quer viver de, de emoções no casamento. Muitas vezes a gente quer viver de paixão no casamento, mas o casamento é nutrido por amor e exclusividade. O casamento é nutrido por boas conversas, por bons relacionamentos e por muita coisa que Paulo traz, e ele começa no verso 4, da seguinte forma, o amor é paciente, o amor é bondoso, não inveja, não se vanglorie, não se orgulha. O amor é paciente. O que, é que ele quer dizer com o amor é paciente? Ele está falando que o amor não pressiona o outro. Ele está falando que o amor ele cria um espaço. Ele entende que existe um tempo e que a outra pessoa precisa e que a pessoa anda num ritmo diferente dela. Ele, ele entende que o amor escolhe andar no ritmo do outro. E é muito fácil falar e muito difícil viver. Pode, eu sou o primeiro a não, a não conseguir fazer isso da melhor forma. Porque você andar no ritmo do outro é muito difícil. Às vezes você toma decisões mais rápido e o outro não toma decisões até precisar de tomar a decisão naquele último minuto, sabe, de 11h59 para meia-noite, que tem que mandar o um imposto de renda, está entendendo? E se fosse você que estivesse fazendo o seu imposto de renda, você tinha mandado em fevereiro, porque você é mega planejador, aí você é todo planejado, tem seu dia todo pronto, o outro vai vivendo, está entendendo? Aí você chega de manhã, igual hoje, tinha lá um super presente para mim, e o meu presente estava para chegar ainda. O que eu ia dar. A Bela duvidou que ela ia receber algo, mas Deus me honrou. Deus me honrou. Então, sabe, agora, é o que nós estamos vendo, o que Paulo está nos mostrando é que amor não é algo que sai naturalmente de você, não. Porque, infelizmente, o pecado atrapalhou a gente. O amor é algo que você decide trabalhar na sua vida, que você decide crescer, porque a barra é decidir esperar em vez de pressionar, é uma decisão, é uma decisão de andar no ritmo do outro, é uma decisão de ser paciente com os processos do outro, é uma decisão de olhar para o outro e falar assim, gente, será que quando Jesus voltar muda? Muda, só que ele não vai ter mais casamento, mas isso é outra conversa, né? então eu preciso descobrir eu, no meu lugar... Não querer ficar puxando o outro ou empurrando o outro. É lógico que nós temos que conversar sobre isso. Olha, eu acho que está muito devagar, eu acho que a gente precisa resolver e tal. Isso tudo é normal. Agora, tem formas de fazer isso. A diferença é que eu preciso de descobrir o ritmo do outro, entender o ritmo do outro, para que eu possa me desacelerar a respeito de muitas coisas. Ou eu possa também tentar chegar no passo dele. Falar, olha, ele está lá na frente, eu estou ficando para trás, eu preciso ó, de me mover, eu preciso de caminhar junto. nós precisamos de andar juntos nós precisamos caminhar juntos, e isso é olhar o ritmo, o amor espera, sabe por quê? Porque Deus te esperou, porque o próprio Senhor trabalha dentro das suas capacidades, dentro do seu tempo, dentro da sua vida, nós cantamos aqui que Ele nos chama pelo nome, e nos chamar pelo nome quer dizer que Ele te conhece na sua individualidade, Quer dizer que ele te trata de acordo com a sua essência, com quem você é, com o momento com que você está vivendo. Então, se o próprio Senhor Jesus, se o próprio Deus, Ele não me pede nada que eu não consiga dar, se Ele caminha dentro do que eu, dentro dos passos que eu consigo dar, por que, que eu vou cobrar isso do meu cônjuge? Por que, que eu vou ficar achando que o meu cônjuge tem que andar no tempo que eu acho? Então nós temos que estar dispostos a nos movermos no, ritmos, no ritmo das pessoas que nós amamos. Isso dá trabalho, isso não vem naturalmente, isso não vem naturalmente. Ele continua falando assim, o amor é bondoso, o amor é bondoso, e é interessante porque se nós olharmos, bondade para muitas pessoas soa como fraqueza, muitas pessoas ou muitas criações ou muitas famílias olham para a bondade como uma fraqueza, se você é bondoso demais, o povo vai passar por cima de você, se você é bondoso demais, as pessoas vão se aproveitar de você. Mas, na Bíblia, bondade é a expressão de fortaleza e não de fraqueza. Sabe por quê que bondade é fortaleza? Porque você agir com bondade tem que ser forte. Porque você ser grosseiro é fraqueza. Você agir com grosseria demonstra que existe uma fraqueza em você, que você não conseguiu se controlar. Te falta domínio próprio, me falta domínio próprio, te falta domínio na sua boca, das suas atitudes, de, de, de saber lidar com a sua expectativa a respeito do outro e que te leva a ser grosso, grosseiro com o outro. Ser bondoso é para os fortes e não para os fracos. Por exemplo, a bondade do Senhor sobre nós é porque ele é muito forte, ele encarnou e quando nós não tínhamos nada para dar para ele. Não existia nenhum, nenhuma beleza em nenhum, em nenhum de nós para que ele pudesse fazer isso. Bondade é emprestar a sua força para alguém. Isso é ser bondoso. Bondade é você passar para aquela pessoa aquilo que ela está precisando, em vez de lembrar ela das fraquezas dela. Bondade é você passar algo que existe em você que está faltando no outro, e você fala assim, não, tudo bem, está aqui. Ó. Vamos caminhar mais uma milha. Eu te perdoo. Eu caminho com você eu quero entender o que está acontecendo na sua vida, é fazer pelo outro o que ele não consegue fazer por si mesmo. Porque existem momentos que você não vai conseguir ser bondoso, que você não vai conseguir fazer por você mesmo algo que você deveria fazer e você precisa de ajuda. E no casamento é o lugar perfeito para isso acontecer. Porque a bondade é a resposta amorosa para a fraqueza, e não o contrário. Ser bondoso é você ser forte. Ser forte. Ser bondoso é mesmo quando o outro não merece você estender a mão. Isso é ser bondoso. Isso é, é, é o que Paulo está nos trazendo. E por que, que eu vou fazer isso? Porque Deus fez isso por mim. Em Romanos, capítulo 5, versículo 6, está escrito que porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Quando você era fraco, quando eu era fraco, Jesus se entregou por mim e por você. E Paulo continua no verso 8... Mas Deus prova seu próprio amor para conosco. Olha como ele prova o próprio amor para conosco. Pelo fato de Cristo ter morrido por nós quando ainda éramos pecadores. Está vendo o que é bondade? Bondade é estender a mão. Bondade é você andar mais milhas. Bondade é você pegar a sua fortaleza, a sua força, a sua maturidade e emprestar para o outro e suportar o outro. Isso é ser bondoso, mas qual que é a minha reação e qual que é a sua reação imediata à fraqueza? Nos seus relacionamentos íntimos, que é pior, que eu tenho certeza. Qual é a sua reação? Porque nós temos que prestar atenção nas nossas reações para que nós possamos crescer e desenvolver o um amor maduro. Qual que é a reação? Como que a gente reage? E ele continua, o amor não inveja, não se vangloria, não se orgulha, o amor não inveja... O que é invejar? É você, você querer algo do outro, ou você ver que você não tem, você não se sentir bem a respeito do que você tem, e você achar que o que o outro tem, você precisa ter aquilo. Então, o amor não inveja é inveja, já que eu não me sinto bem sobre mim, eu não vou deixar você se sentir bem sobre você. Já que eu estou mal, já que eu estou no buraco, eu vou te colocar para baixo, eu vou te puxar para o buraco também. Eu vou te trazer para o buraco também. É aquele momento que a pessoa não está bem, que você não está bem, que eu não estou bem, e que eu começo a ter raiva do outro, ou alguma coisa que sai de dentro de mim, porque por que essa pessoa está tão bem? Por que ela acordou sorrindo hoje? Olha lá para fora, olha para a minha conta bancária, olha o que, que nós conversamos ontem à noite, e acorda sorrindo, cantando, bailando, acorda Pedrinho, não dá, não dá. Aí você já dá aquela machadada na largada, fala assim, por que, que você acordou assim? Engraçadinho, engraçadinha, o amor não inveja. A diferença é que o amor quer ver o outro brilhar. E se acordasse e falasse assim, nossa, a gente está passando por isso tudo. Olha a felicidade da varoa. Que coisa mais linda. Como essa pessoa encontra forças, o amor que quer fazer o outro brilhar, ele sai do holofote para que o outro entre no holofote. Cristo fez isso por nós, Cristo, Cristo morreu no nosso lugar, nos colocou na presença de Deus e nos falou assim, olha, agora vocês são a igreja, vocês são imperfeitos, mas eu escolho vocês, vão brilhar pelo mundo, vocês são a luz do mundo, vão brilhar pelo mundo, vão viver. O amor não é ameaçado pelo sucesso do outro, gente. A gente não pode se sentir menor porque o outro está maior em alguma coisa. O amor não inveja. O amor não inveja o status, o amor não inveja o contra-cheque, o amor não inveja o outro tá magrinho, você está gordinho, está entendendo? O amor não inveja, o amor não se vangloria, o amor celebra o outro sem se colocar no meio como um agente top que fez tudo acontecer. Quem se vangloria é sempre o responsável por tudo que acontece. É sempre o melhor por tudo o que acontece. E a pessoa que se vangloria, ela tem que se colocar na história de qualquer jeito. Ela tem que estar perto da história. E quando o Paulo está falando assim, olha, o amor não se vangloria, ele está falando assim, olha, olha o que ela fez. Por mais que você tenha feito quase tudo, empurrado. Nossa, meu amor, você é incrível. Parabéns pela sua vitória. Vamos celebrar a sua vitória. Vamos celebrar o seu sucesso. Se você não se sente bem sobre si, será difícil deixar outras pessoas se sentirem bem sobre elas. Para começarmos a aprender a amar de forma madura, nós precisamos resolver o que nós nos sentimos sobre nós mesmos. Amar o próximo como a ti mesmo. Porque se você não se sente bem sobre você, será muito difícil você conseguir passar, porque ninguém dá o que não tem. Por isso que, que a Bíblia nos exorta, ou nos chama a, a perdoar os outros, porque nós fomos perdoados por Jesus. E se eu entendo o tamanho do perdão, o tamanho da, 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 da cova que ele me tirou, eu começo a olhar para o outro e falo assim, oh, mas ele, eu posso estender isso para ele também. Eu posso trazer isso para ele também. É interessante essa situação de, de, de orgulho, de vaidade, disso tudo, porque quando nós olhamos para Jesus, o que, que Jesus fez? Filipenses capítulo 2, Jesus não considerou que o ser igual a Deus, ou que ser igual a Deus, era algo que ele deveria se apegar. Jesus não considerou o fato dele ser muito melhor que a gente e todo poderoso para jogar isso na nossa cara e para nos humilhar. Mas, pelo contrário, ele se esvaziou de si mesmo. Ele se humilhou por mim e por você. Ele se colocou no lugar do humilhado, que éramos nós, que deveriam ser, que ser humilhados, que deveriam morrer na cruz. E ele tinha todo o direito de apontar o dedo para a gente. Mas o amor maduro, o amor de Jesus, nos ensina a não nos vangloriarmos a olharmos para o outro. Por isso que ele nos chama amar como ele, como ele nos amou. Se eu vou amar como Cristo me amou, às vezes eu vou ter que abrir mão dos meus direitos. Às vezes eu vou ter que abrir mão daquilo que eu estou certo. Às vezes eu vou ter que abrir mão do meu orgulho, eu vou ter que renunciar a coisas. Isso é amar de verdade, isso é um amor maduro. Isso é amar para que o outro possa crescer. Eu, eu tenho que estar sempre falando assim, olha, vai, meu amor, vai você, se destaque você faça você, apareça você, porque se nós estamos diminuindo as pessoas que estão ao nosso redor, se nós estamos diminuindo o outro para que a gente fique melhor, o problema está em nós, nós não estamos sabendo amar, nós não estamos nos enchendo de Deus o bastante, trabalhando e nós estamos minando a nossa própria capacidade de amar. Quando você bota defeito em tudo que está ao seu redor, quando nada que está ao seu redor presta, quando você é a única pessoa que é boa o bastante, crente o bastante, santa o bastante, boa de serviço o bastante, bacana o bastante, bonito o bastante, magrinho o bastante, sei lá o quê, o bastante, tem um problema em você. E nós precisamos parar com isso, porque você está minando a sua própria capacidade de amar de verdade. Porque o amor também não maltrata. Hum... Sabe o que é maltratar? É desonrar. O amor não desonra o outro. O amor, ele não se comporta de forma vergonhosa. O amor, ele não se comporta de forma desonrosa e de forma indecente. E a forma clássica de fazer isso é você, por exemplo, os homens. Eles precisam decidir, nós, homens, precisamos decidir que nós não vamos mais desonrar as mulheres com o nosso olhar, com a nossa boca, com a nossa forma de ver, de agir, de tocar. Nós vamos tomar uma decisão de, a partir de hoje, olharmos para as mulheres de uma forma diferente e não desonrarmos elas e tratá-las com a dignidade, olharmos para elas como Cristo amou e darmos a elas a dignidade que Cristo deu. A partir de hoje, eu preciso, você precisa honrar as mulheres como Cristo amou. Isso é não desonrar. Isso é não tratar a mulher como comode. Isso é não virar o arrependimento da próxima mulher. O amor que não desonra é o amor que não cria arrependimento nos outros por ter se envolvido com você, por ter se relacionado com você e não sendo o arrependimento de outra mulher. Não sei se eu falei aqui, mas eu já fui arrependimento de algumas mulheres. E aí eu me converti, comecei a namorar a Bela, nos casamos, passou um tempinho... E Deus começou a trazer no meu coração uma necessidade de pedir perdão pela desonra que eu gerei em duas meninas, que foram minhas namoradas na adolescência e na faculdade. E conversei com ela. E ela falou assim, amor, não vai dar para você procurar elas não, né? Porque pode parecer estranho. Eu falei, você tem razão, meu amor. Mas nós vamos fazer o seguinte, então. Eu vou orar, porque se Deus quiser, eu vou trombar com elas, né? Deus faz. Um dia eu estava saindo do meu escritório, na Savassi. Quando eu tinha um escritório na Savassi, vira a esquina e encontrei a primeira. Oi, oi. Já foi passando, né, gente? Imagina o coração das piscinas quando me via. Já queria correr de mim. Vem, vem, vem cá, vem cá. Eu queria te pedir perdão, porque eu fui um péssimo namorado por você. Eu te desonrei, você nunca mereceu o que eu te dei. Me perdoa. Ficou desconcertada, foi embora. E, e uma outra, a gente estava no Rio de Janeiro, passeando também, pum, trombamos com ela. E eu pedi perdão para ela também. E Deus transforma. Eu não quero ser um arrependimento para minha esposa atual. Eu não quero ser um arrependimento para ela. E acho que cada um aqui, estando solteiro, estando casado, estando divorciado, precisa começar a mudar a sua forma de agir com o outro, a sua forma de agir com a sua esposa, com a sua mulher. Vou desligar essa caixa. Obrigado, gente. Desculpa aí. Mas precisa de mudar essa forma. Porque o amor que não se comporta de forma vergonhosa, é aquele que não insiste por um próximo drink, que não insiste por ficar até mais tarde, que não insiste por experimentar uma coisa nova, sabe que não cria esses lugares, porque o que nós precisamos isso tudo é de honra. Honra. Honra quer dizer que a honra está no centro de todo bom relacionamento. Todo bom relacionamento ele é centrado em honra. O Senhor Jesus nunca vai te desonrar. Pelo contrário, né? a honra dele foi colocada em nós. Se nós queremos nos relacionar de forma diferente ou de forma madura, nós precisamos entender o que é honra e colocar a honra no centro dos nossos relacionamentos. Honrar o outro, honrar a esposa, honrar o marido, honrar o namorado, honrar o amigo, honrar a mãe, honrar o pai. Mas o que é honrar? Filipenses 2.3 nos ensina. Não façam nada por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a si mesmos. Mas o que, que é isso, João? Por que, que as pessoas são superiores a você, as pessoas são superiores a mim, não, não são, mas você vai as tratar como se elas fossem, é isso que Paulo está falando, nós sabemos que todos são iguais perante o Senhor, mas o que ele está falando é que mesmo, de, mesmo você sabendo disso, você vai tratar as pessoas como se elas fossem superiores a você, você vai tratar o seu cônjuge como se ele fosse superior a você, você vai honrar ele de uma forma que ele, que ele está acima, é como se você fosse encontrar com aquela pessoa que você mais gostaria de encontrar na sua vida. Pensa que você fosse jantar com aquela pessoa que você mais deseja conhecer na sua vida. Você não ia desonrar essa pessoa. Você ia tratar essa pessoa como se ela fosse superior a você. Você não ia falar qualquer coisa. Você ia deixar passar algumas bobagens que acontecessem ali. É isso que Paulo está nos ensinando, é como ele está nos ensinando a agir, mas por quê? Porque Cristo fez isso por mim e por você, só por isso. O que Paulo faz nas cartas dele, basicamente, é pegar os ensinamentos do Senhor e começar a destrinchar eles de forma prática para as nossas vidas, é isso que ele faz. Ele está nos ensinando o tempo inteiro a nos amarmos uns aos outros e amar ao Deus acima de todas as coisas. Basicamente, ele faz isso, ele vai destrinchando isso, ele vai mostrando, e o que ele está fazendo é isso e se você está num relacionamento que te desonra, você precisa sair dele. E se você não consegue sair dele, você precisa de começar a trabalhar para que ele seja transformado. Porque se você é casado com essa pessoa, nós precisamos de começar a trabalhar isso. Nós estamos aqui para tentar te ajudar. Amém? Mas se você está num relacionamento de namoro, de amizade, que essa pessoa te desonra, sai hoje. Manda mensagem e muda de número. Eu sei que não é a melhor forma de você terminar um relacionamento, mas, às vezes, você não consegue fazer de outro jeito. Porque, se você está se mantendo num relacionamento de desonra por muito tempo, existe uma fraqueza dentro de você que não consegue se posicionar. Mas é melhor você fugir do que você permanecer nele. Sai! Sai desse relacionamento. Agora, se você é casado com essa pessoa, vamos conversar, porque nós precisamos trabalhar juntos. Nós precisamos caminhar juntos. E, além disso no que diz respeito a você. Não desonre as pessoas. Não desonre a pessoa, não desonre o seu cônjuge. E eu sei que é difícil, eu sei que eu já desonrei muito a minha esposa, e eu quero, a cada dia, mudar isso na minha vida. Essa que é a situação. Não procura os seus interesses. Versão atualizadíssima, não é egoísta. Não é egoísta. O amor coloca o interesse do outro... E as necessidades do outro primeiro, isso não quer dizer que você vai se matar, que você não vai existir, isso não quer dizer que você, que você vai, vai, não vai ser nada, porque se não for assim, você não consegue ter a força necessária para fazer isso pelo outro. Você precisa estar inteiro, claro, mas estando inteiro, se cuidando, cuidando de você, cuidando você tem que colocar os endereços do outro acima dos seus. Aí você pergunta assim, meu amor, o que você se interessa? O que você quer fazer hoje no dia dos namorados? Onde nós vamos almoçar? ela pede para ir naquele restaurante que você não gosta, fala assim, vamos lá, meu amor, eu vou comer, sei lá, a sobremesa, eu vou pedir uma Coca-Cola, imagina se todo relacionamento fosse assim, não, você primeiro, ah, não, você primeiro, ah, não, 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 não você, você escolhe hoje, ah, não, você escolhe, imagina se todos fossem assim, ia haver desonra? Não ia. Se nós começássemos a agir dessa forma, saber no que, que o outro se interessa, Sabe o que, o que tem na maioria das discussões? Na maioria das discussões tem um problema em comum, um ponto em comum, essa aí. Um ponto comum, ambos querem as coisas do jeito deles. Para para pensar, lá no fundo de toda discussão que você faz, a maioria delas, você quer a coisa de um jeito e o outro quer a coisa do jeito deles. E você fala, não, você primeiro, vamos testar do seu jeito então. Vamos, vamos, vamos buscar o interesse do outro. Não vamos procurar os nossos próximos interesses. Ah, mas o que eu preciso? Você precisa se interessar pelas coisas do seu cônjuge. Você precisa se interessar pelas coisas do seu amigo. Você precisa... Eu e a Bela é um exemplo disso. Ela, eu, eu gosto de um tipo de filme, ela gosta de outro tipo de filme. Ela gosta de fazer uma coisa à noite, eu gosto de fazer outra coisa à noite. Nós temos alguns interesses em comum, mas nós temos muitos outros interesses que não são em comum. Agora, ela precisa se voltar para os meus interesses e eu preciso me voltar para os interesses dela. É assim que a gente planeja a viagem. Ela planeja, eu vou. Ela pergunta assim, Mor, dentro de tudo que está acostumado aqui... Não, gente, ela, ela faz pergunta, viu? Não estou tô, não tô diminuindo. Mas é porque ela tem muito mais interesses na viagem que eu. Se depender de mim, nós vamos sem plano. É isso que eu estou falando. Eu falo, dentro de tudo o que nós vamos fazer, dos museus, das fotos que nós vamos tirar, de tudo. tem alguma coisa que você quer? Aí eu falo assim, tem uma loja de guitarra por lá, alguma coisa assim? Tem algum jogo rolando? Tem algum parque que a gente pode passear? Pronto, acabou. Os interesses dela são mais, mas qual que é o interesse dela? Agora nós vamos ficar brigando. Nós vamos ficar puxando a corda. Eu preciso de alinhar um bom relacionamento, um relacionamento maduro, um amor maduro. Ele alinha as expectativas, ele não é egoísta. Ele olha para os interesses do outro. Ele, ele eleva os interesses do outro. Fala, nossa, que coisa ridícula querer ir no museu. hein? Você já foi dez vezes no museu. Você não tem noção de onde é de museu que eu já fui, não, gente. Nós somos no museu agora, lá em Atlanta, né? Aí nós fomentando, eu vi o preço da entrada, multipliquei por cinco, eu falei, meu amor, você quer que eu fique aqui fora no celular enquanto você vai dar uma volta lá? Ela falou assim, não, meu amor, o passeio é nosso. Eu falei assim, estou dentro. Não é? Não reclamei, ganhei vários pontos, porque eu já, eu já reclamei muito. Está entendendo? O amor, ele não busca os seus próprios interesses. Nessa eu ganhei, nessa eu fui bem, gente. Ganhei uma medalha. Então, nós temos que alinhar as expectativas. E o problema é que nós temos essa tendência egoísta de buscar os nossos próprios interesses. E é por isso que Jesus nos chama para seguir Ele. Porque se nós começamos a nos conectarmos com Jesus, se nós começamos a nos enchermos de Jesus, se nós começamos a aprender mais Jesus, a sermos ministrados de Jesus, por Jesus, a nos enchermos do Espírito Santo, nós vamos ter a paciência, nós não vamos maltratar, nós não vamos buscar só os nossos próprios interesses, porque Jesus vai transformando a nossa vida, porque Ele é assim o caráter dEle é esse. E aí nós precisamos de Jesus para chegar nessa história, nós precisamos de praticar isso diariamente, e o amor não se ira facilmente. Eu acho legal esse negócio do facilmente, porque ele podia falar, o amor não se ira, né? Aí a gente ia ficar completamente desesperado, agora a gente fica só desesperado, porque ele fala assim, facilmente. A primeira coisa que a gente aprende aqui é que, o, é que a gente vai se irar, que você vai se irar com o outro, que vai ter coisa que, que vai te tirar do sério. Mas o que ele está falando é que nós precisamos ter algo dentro da gente que faça com que a gente não se ire facilmente. Faz isso em mim, Jesus. Porque o amor absorve e não espelha de volta. O amor absorve. O amor é como uma esponja que pega toda aquela água que está em volta, tudo aquilo que está em volta e vai absorvendo. O amor absorve, ele assimila, ele recebe e não bate e volta. Isso que é não se irá facilmente. O amor lembra que o comportamento da outra pessoa, por mais estranho que seja, esdrúxulo que seja, naquele momento faz sentido para aquela pessoa. Faz sentido ela estar tá gritando com você, jogando suas coisas para fora de casa, está entendendo? Faz sentido para aquela pessoa naquela hora. Pra você ter ideia. Mas o amor olha para aquilo e fala assim, tem alguma coisa acontecendo, eu vou ter misericórdia, eu vou, vou abraçar. Ele assim, o que está te, te deixando assim? O que, que eu posso fazer por você? E a sua vontade, lá no fundo, é começar a julgar do outro também, entendeu? É de chacoalhar tudo, e se irar, e falar assim, pelo amor de Deus, deixa de ser criança, o que, que você está fazendo? Mas aquele que é maduro, aquele que tem bondade, ele lembra que a pessoa certa vai te deixar irado, porque a gente pensa que a pessoa certa não vai nos deixar irado. A gente pensa que no dia a gente vai conhecer aquela pessoa... E a gente nunca vai ficar com raiva dela. Ela nunca vai nos tirar do sério. E o casamento vai ser perfeito. E o relacionamento vai ser perfeito. E o, pe... o problema hoje em dia, gente, é que esse Instagram estragou tudo. Porque antes a pessoa descobria isso no casamento. Então vinha todo mundo cego e casava. Era maravilhoso. Agora não. Agora no Instagram, você tem, graças a Deus, você tem um pedido de namoro que se não for daquele jeito, acabou. Tem que fazer voar. Coração do céu. Tem que fazer chover coração vermelho. Aí o pedido de casamento, gente, vocês, nossa, não tem como é que tem que ser, não. Graças a Deus, gente, porque isso depender de mim. O meu que pediu casamento foi, amor, vão casar? Vão. Como é que a gente faz para conversar com seu pai? E não tinha Instagram para me avacalhar nisso, tá entendendo? Coitado de vocês que não casaram ou que estão esperando casar novamente. Eu tenho dó. E a pergunta é, você se ira facilmente, como eu? Você se ira facilmente, como eu? O que você vai fazer com isso? E aí ele vai fechando aqui o verso 5, falando, e o amor não guarda rancor. Hum. Sabe o que é guardar rancor? É você falar com 30 anos de casado e lembrar aquela pessoa de que quando vocês namoravam, ela chegou atrasada para te buscar vocês estão com 20 anos de casado, os filhos crescidos, você fala assim, lembra aquele dia que você esqueceu o Joãozinho no futebol? E que nós chegamos lá, ele estava chorando. Você lembra aquele dia que você foi para o shopping, não me ligou? Você lembra aquele dia que você estragou a minha mesa inteira, com cola, brincando com as crianças? Aquela mesa cara que eu arrumei lá para casa? Anos depois... A pessoa tem uma lista de erros do passado. E essa lista volta todas as vezes. O amor não guarda rancor. O amor maduro, ele passa. Sabe, sabe uma coisa? Jesus sabe tudo o que você fez. Ele sabe todos os erros que você vai fazer. E ele não fica trazendo tona para você toda hora, não. Ele fala que ele esqueceu, que ele perdoou. Os passados, os presentes e os futuros o amor maduro, ele não fica assim, mas você lembra, em 1950, quando a gente se conheceu, o que você falou para mim? Você lembra o que sua mãe falou para mim antes da gente casar? E é interessante porque as pessoas que guardam rancor dos outros, normalmente não fazem o mesmo, o mesmo com os próprios erros. Essas pessoas muito rancorosas, elas normalmente têm algum problema dentro delas que na hora de olhar para elas mesmas, para os erros delas, para os problemas delas, elas não usam a mesma régua. Tá entendendo? Normalmente esse tipo de pessoa que guarda a listinha, se você tiver uma listinha dela, ela sai do sério, ela tem todas as desculpas possíveis para não pegar a listinha dela. E a pergunta é, você gosta de pegar o seu marido ou seu namorado, ou a sua namorada ou seu a sua esposa errando? Tá vendo? De novo. Falei de novo. Errou, errou o imposto de renda de novo. Tá vendo? De novo, aos os meninos aí, ó, tudo doente. Não deu casaco para os meninos. Está vendo? De novo, tudo passando fome. Fica feliz com o erro do outro, fica apontando. Fala, eu já sabia, né? porque você é assim. Porque já tem 10 anos que eu estou com você. E você nunca acertou um dia do nosso aniversário de casamento. A pergunta é, por que você não lembra a pessoa antes para te ajudar? Aí você não tem... Fala assim, ó, você quer presente? Fala assim, meu amor, eu quero presente. Mas eu não sei o que te dá. Tá aqui o link. Só pedir. E dá tempo de chegar ainda. E eu sou péssimo para escolher presente para a Isabela. Então eu falo assim, amor, o que, é que você quer? Pronto. Como é que eu deixo para perguntar isso no dia. Aí eu tomo. Mas ela é misericordiosa comigo. Ela não tem cobrado isso mais, esses meus erros. E por que a gente tem que parar de guardar isso? Porque Deus parou de fazer isso com a gente. Deus nunca fez isso com a gente. Não fique lembrando a gente dos nossos erros. Isso quer ser um amor maduro. Porque você pode... ó, Volta aí eu a isso. Oi, vai, gente. Não, é isso. Você pode estar totalmente certo e terminar totalmente sozinho. Esse que é o problema do amor imaturo, daquele que guarda rancor daquele que maltrata, daquele que está sempre certo, daquele que é muito bom, que nunca erra, que faz tudo certinho. Você está sempre tão certo que você vai terminar sempre totalmente sozinho. Ninguém vai dar conta de estar ao seu redor. Esse que é o problema. Não dá para conviver com você de tão bom que você é. Sabe o que Deus quer? Deus quer que você perdoe e siga a sua vida. Deus quer que você se esqueça e continue a relacionar. Deus quer que você saiba disso. Porque o amor não é sobre ser o melhor do relacionamento, é sobre quem serve melhor no relacionamento. É quem se entrega mais no relacionamento. E esses são os valores do reino que Jesus quer colocar dentro de mim e dentro de você. Que Paulo quer nos ensinar nessa passagem, na forma de viver como igreja, mas também no mais íntimo, que é o mais difícil, nos nossos relacionamentos. Porque o amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade Sabe o que é se alegrar com a injustiça? É deixar a pessoa descoberta. É deixar a pessoa se ferrar. Eu sei que tem horas que a gente precisa deixar a pessoa é, 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 ter os próprios problemas para ela sair daquela situação. Mas é diferente você se alegrar com aquilo. Você deixar o outro é, é, tropeçar para que ela possa, a pessoa possa acordar. Deus faz isso com a gente todos os dias. Mas isso dói no meu coração, tem que doer no seu coração e dói no coração de Deus. Com certeza. Mas isso é uma pedagogia, isso é uma forma de nos ensinar. Não se alegra com a injustiça, o amor protege o outro. O amor guarda, o amor busca a cura do outro, o amor tenta elevar o outro. E nós precisamos de fazer isso nos nossos relacionamentos, proteger o outro, não se alegrar com a injustiça, mas se alegrar com a verdade. Nós precisamos buscar ser esse tipo de pessoa que protege o outro. Você sabe melhor do que todo mundo as dificuldades, e os problemas e os erros do seu cônjuge. Você deveria saber melhor do que todo mundo antes da pessoa errar, onde ela vai errar e onde ela é muito boa. Agora, em vez de colocar isso no holofote para todo mundo, você guarda isso e trabalha isso, e protege, e tenta pegar esses, esses espaços vazios e, e ser um escudo, uma proteção para o seu cônjuge. Isso que o amor maduro faz, porque o amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. E aí ele vai fechando essa parte ele está falando assim, olha, o amor faz quatro escolhas. Ele escolhe sofrer pelo outro. Sofrer. Ele escolhe crer, ele escolhe acreditar, ele espera o melhor do outro. Ele tem uma esperança a respeito do outro. Ele espera que o outro vai, vai virar, que ele vai melhorar, que ele vai se transformar. Ele acredita no melhor do outro e ele suporta, ele espera. Ele anda no ritmo do outro, ele dá o suporte e desconsidera o resto. Ele fala assim, você vai chegar lá. E o problema é que às vezes a gente acha que o nosso casamento está cheio de problema. Mas o problema é que eu tenho problema, a minha esposa tem problema. E a gente começa a bater um no problema do outro. Em vez de tentar um ajudar o outro nos nossos problemas. E aí que nós precisamos de saber. Porque no, no casamento, os nossos piores desejos são revelados. A nossa pior parte e a nossa melhor parte, isso nos confronta. Nós precisamos inverter esse espelho, de olhar para a gente, para que a gente possa amadurecer. E não achar que naturalmente eu vou ser o melhor marido do mundo. E não achar que naturalmente eu vou ser a melhor namorada do mundo, a melhor esposa do mundo. Então, resumindo, o que a gente está falando é que o amor é paciente, ou seja, ele anda no ritmo do outro. O amor é bondoso, ele não guarda rancor do outro. O amor não maltrata, ele honra. O amor não se alega com a injustiça, ele protege. O amor não se ira facilmente, ele preserva o outro. Ele, ele guarda, ele mantém aquilo. E eu sei que é muito difícil isso, mas é interessante como o Paulo vai fechar essa sessão mostrando que existe uma forma de viver o amor maduro. que Ele estava falando para a igreja de Corinto: olha, vocês deixam de ser menino, vocês estão precisando de leite para crescer. No verso 11, ele fala o seguinte, quando eu era menino, lá em Barbacena, falava como menino, Pensava com o menino, raciocinava com o menino, quando eu me tornei homem, deixei para trás as coisas de menino. Depois de falar isso tudo, ele fala assim: amar é uma ação, amar é uma escolha, amar é para a gente madura, amar é para a gente crescida, amar é para pessoas que estão amadurecendo, que estão buscando viver relacionamentos adultos e não para pessoas que são imaturas, pessoas que acham que vão viver para lá e para cá por tudo que sente, porque deixa de sentir, que põe a culpa em tudo, e em todo mundo, menos em si mesmos, e que não estão se, se, é, se enchendo de Jesus e se melhorando e buscando crescer para que possa relacionar melhor. Paulo está falando assim, gente, eu já vivi isso, eu sei o que é se relacionar de forma errada eu sei o que é, quando eu era menino, eu não fazia essas coisas, quando eu era menino, eu falava como menino, eu errava na forma de falar, eu errava no tom de falar, eu pensava da forma errada a respeito do outro, em vez de olhar para mim, eu raciocinava diferente, eu achava que era aquele mundinho de criança, mas o casamento é outra coisa, viver igreja é outra coisa, se relacionar é outra coisa, ser crente é outra coisa, vamos crescer, porque não dá para ser grande sem ser adulto, isso aqui eu ouvi numa uma reunião de negócios, eu não acredita? Eu falei assim, eu vou usar isso na igreja. A gente estava falando sobre um novo momento da empresa, da pessoa. Eu falei, nossa, que legal. Ela falou assim, não dá para ser grande sem ser adulto. Eu falei, e é isso. É isso. Não dá para ser grande sem ser adulto. Não dá para ser casado sem ser maduro. Não dá para buscar dar um próximo passo. Por isso que a gente fala para menino de 13 anos, não namorar, gente. Vai casar quando? Por isso que a gente fala, você é uma criança, não sabe nem o que você quer. Você não sabe nem como falar, você não sabe nem honrar seu pai e sua mãe, você não sabe nem como pagar um boleto, meu filho. Você aprendeu a fazer pix porque eu não te dou mais dinheiro. E você quer namorar? Ah, mas eu sei. É isso que o Paulo está falando, esse povo achava que sabia. Não dá para ser grande sem ser adulto. E a pergunta é, você está disposto a largar essa premissa de que quando você encontrar a pessoa certa, ou a próxima pessoa certa, você vai se tornar uma pessoa diferente, um passo de mágica? Ou essa pessoa vai te aceitar do jeitinho que você é, não vai reclamar de nada que você faz E vai te tolerar? e Está disposto a trabalhar em você, assim, cheio de Jesus? A relacionar com Jesus, aprender a, a ser paciente com Jesus, a aprender a amar, aprender a não maltratar, a, 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 a se colocar em de e falar, Jesus, eu não consigo, Jesus, eu errei de novo com, com a pessoa com quem eu estou me relacionando, Jesus, eu passei do pão de novo, Jesus eu maltratei, Jesus, eu, eu, eu não protegi, Jesus eu desonrei, Jesus, eu preciso de ti. Eu preciso da sua força, eu preciso do Senhor. Procurar um, um amigo ou uma amiga, procurar a sua liderança e falar assim: Eu preciso de ajuda eu não estou conseguindo ser essa pessoa, eu sei que tem um patamar muito alto aqui, mas é o que nós devemos buscar e não achar que todos são, todos nós vamos errar em coisas aqui, mas nós precisamos de crescer, nós precisamos buscar, bora crescer, meu povo, bora crescer, bora mudar a forma de nos relacionarmos, sermos uma igreja madura, ser, termos relacionamentos maduros, crescer, porque no final das contas, se os dois decidem viver isso, vai ser um casamento dos sonhos, não dos contos de fada, mas dentro de uma realidade muito boa de se viver. E o que eu tenho que fazer? Lembrar de Jesus. Lembrar que Jesus conhece o seu pior e o seu melhor. Lembrar que Ele não fica fazendo conta dos seus erros, mas que Ele te perdoa e te perdoa e te perdoa. Ah, João, mas eu estou esgotado. Ah, João, mas eu não consigo fazer. Ah, mas eu estou machucado demais, eu não aguento mais. Então você volta aqui semana que vem que nós vamos falar disso. Semana que vem nós vamos falar um pouquinho sobre recuperação, sobre buscar forças, sobre transformação, para a gente fechar essa série. Mas o que fica para hoje é isso. Eu queria fazer as perguntas aqui e a gente orar. De acordo com a Bíblia, o que é amor? Por que é difícil amar? Baiana Vaz. Leia 1 Coríntios 13, 4 e 5 e compartilhe o que mais se destaca para você. Como os relacionamentos seriam diferentes se mais pessoas amassem dessa maneira? A honra está no centro de todo bom relacionamento. O que te faz se sentir honrado? O que, que te faz se sentir honrado pelo outro? E o que faz com que as pessoas mais próximas a você se sintam honradas? Que noções ou suposições infantis sobre o amor você levou para a vida adulta? E em relação ao seu relacionamento atual ou futuro, se você pudesse trabalhar a transição de uma coisa, de criança para adulto, qual seria? Fica com esse mistério e conversa em casa, de porta fechada. Ou senão no seu pequeno grupo, se você tiver esse nível de intimidade. Amém? Vamos orar. Senhor Jesus, muito obrigado por essa manhã. Muito obrigado por seu amor. São palavras duras para mim, para todos nós. É um patamar alto, porque é o patamar do Senhor. Porque é o amor do Senhor. Porque o Senhor está nos ensinando a amar. Porque o Senhor está nos chamando. O Senhor está conosco. E o Senhor está falando conosco. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alimentem de mim. Se conectem a mim. E amem ao próximo como eu amei vocês. Nos ensine a amar. Nos ensine a ser pacientes nos ensine a ser bondosos, nos ensine a não buscarmos os nossos próprios interesses, a não maltratarmos, nos ensine, Jesus. Nos ensine a honrarmos, nos ensine a perseverarmos, nos ensine isso, transforma as nossas vidas, transforma os nossos relacionamentos, transforme cada um de nós para a honra e glória do Teu nome. Eu oro pela minha vida, pelo meu casamento, eu oro por aqueles que estão quebrados aqui nessa manhã, que estão... Com, que são divorciados Que estão cansados de tentar mais um namoro Mais um namoro, mais um namoro Eu oro, Pai, para que eles possam começar A trabalhar essa parte Do amor na vida deles Que o Senhor possa trazer a esperança do Senhor E a vida do Senhor no coração deles Para aqueles que estão namorando Traga santidade, traga realmente discernimento para escolherem bem os caminhos que vão tomar até o altar, para aqueles que estão casados, eu oro, Pai, por uma restauração do Senhor, eu oro por perdão do Senhor, Deus, eu oro, Pai, para que nós possamos viver esse amor de forma verdadeira, a começar de mim, da minha casa, a começar do meu casamento, da minha família, Senhor, em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus, amém.